0: Olá a todos. Não é o que parece, eu não estou num chalé na Suíça, não. Eu estou em São Paulo. Hoje eu vou falar sobre um tema que a gente associa muito com países como a Suíça, que é um pilar da integridade, a imparcialidade. Parece um assunto meio óbvio, não? Mas no caso da, da pesquisa, a, a imparcialidade adquire várias matizes e vários assuntos que devem ser vistos com este olhar de falta de viés. Nessa era de tanta polarização, a, a imparcialidade se transforma num assunto de extrema importância. Como ser imparcial uh, na escolha do tema de estudo? na metodologia científica que vai ser usada ou no planejamento estatístico que vai ser feito, na análise dos dados, no time de alunos que você vai escolher para fazer a execução do trabalho, nos papéis que cada um vai exercer ao longo da execução desse trabalho, o que leva também à escolha da autoria e da posição de cada um na hora da publicação dos resultados. Todos esses itens contam cada vez mais com uh, listas, uh, guias, diretrizes uh, e princípios globais e organizações para promovê-los. O planejamento estatístico é um bom exemplo do impacto da imparcialidade, como nós vimos na apresentação anterior de cuidados na coleta. Para além das boas práticas, quando falamos de imparcialidade, temos que considerar também outros aspectos. Por exemplo, a imparcialidade quando submetemos uma revisão, uma avaliação de um artigo que foi submetido para publicação ou de um projeto de pesquisa submetido a uma agência financiadora na busca de financiamento. O nosso papel como revisor uh, ad hoc, né, ou revisores por pares, como a gente chama, uh, é necessária a imparcialidade. Né? Todos os pesquisadores que eu conheço têm uma boa história para contar, de uma revisão mal criada ou de uma avaliação que foi feita com viés ou até com má fé. Além disso, a métrica pela qual está sendo pautada a produção científica nos últimos anos, o famoso índice H, também está em vias de substituição, pois ele privilegia o pesquisador sênior, que já tem uma produção mais robusta. O pesquisador em início de carreira tem um índice de H com impacto baixo e, portanto, ele sofre na hora da comparação. Então, há um movimento para a troca deste tipo de avaliação por métricas mais inclusivas que levam em conta o comprometimento com o acesso aberto, a diversidade de temas escolhidos e a originalidade das suas linhas de pesquisa, Uh, a capacidade de interagir de forma interdisciplinar com outras áreas do conhecimento, a capacidade de comunicação científica para a sociedade, entre outras qualidades. Outros talentos até mais difíceis de mensurar, como por exemplo a capacidade de trabalho em equipe, também agora já fazem parte dessas métricas. Algumas universidades já iniciaram esse processo, como por exemplo a Universidade de Utrecht na Holanda, a Universidade de Uppsala na Suécia e a de Glasgow na Escócia. A declaração de avaliação da pesquisa DORA de 2012, o manifesto de Leiden de 2015 e os princípios de Hong Kong de 2018 são marcos hoje de qualidade, não só pautando a integridade científica, mas sendo usado também para auxiliar nos processos de promoção e elaboração da carreira científica. Por fim, a imparcialidade passa hoje também por considerar itens de grande atualidade no mundo de hoje. A diversidade de inclusão por gênero, por etnia, por cultura e a avaliação por pares, a promoção e critérios de salário e de promoção justos. Voltaremos a falar nesse assunto nas nossas próximas conversas. Até lá.